0: Esprit de justice qui vous propose ce soir de réfléchir sur la menace terroriste, sur le phénomène du djihadisme après la défaite militaire de Daesh en compagnie d'Hugo Micheron. Il ne faudrait pas que nos démocraties crient victoire trop vite, parce que les attentats de Trèbes en, en mars 2018 et de Carcassonne, qu'on qu vient de juger récemment, euh, l'attentat de conflans saint Honorine contre Samuel Paty ou euh, d'Arras contre Dominique Bernard, l'attentat du pont de Birakem, bref tout ça euh, nous rappelle que le djihadisme n'a pas disparu mais que ses formes ne cessent de se recomposer. La réponse doit donc s'adapter sans arrêt à ce phénomène en tentant d'échapper au double risque de surréagir dans la fièvre post-attentat ou au contraire de s'empresser de l'oublier voire de la refouler euh, comment échapper alors à ce double risque d'hystérisation ou de refoulement et eh bien Peut-être en essayant de comprendre à froid les causes profondes de cette forme de violence qui sont à chercher autant dans l'évolution de nos sociétés démocratiques qu'à l'intérieur même des groupes. Et pour ça, il faut recommencer à modifier, à renouveler nos catégories. Le djihadisme ne peut être amené à une idéologie au sens classique du terme, pas plus même qu'à une religion, ce qui est plus surprenant là aussi si on la prend au sens classique. Non, il relève d'une vision du monde magico-religieuse et qui est forte empreinte de millénarisme. Et plutôt que de, plus exactement en même temps que l'on cherche à traquer ses causes immédiates, eh bien, il faut s'ouvrir à des explications plus générales en y voyant par exemple une réaction à la modernité comme euh, le son nombre de millénarismes que l'on voit refleurir aujourd'hui, pas uniquement dans le djihadisme. Bref, ce sont ces enjeux qu'Esprit de Justice propose d'aborder ce soir avec Hugo Michel Hugo Micheron est un chercheur rattaché aux séries, maître de conférences à Sciences Po. Il a enseigné au département d'études proche orientales à Princeton, aux états unis Et il a publié, il vient de publier, euh, un ouvrage intitulé précisément « La colère et l'oubli ». On retrouve notre même polarisation. « La colère et l'oubli, les démocraties face au djihadisme européen ». C'est aux éditions Gallimard. France Culture. Esprit de justice, Antoine Garapon. Bonsoir Hugo Micheron. Bonsoir Antoine Garapon. Alors vous, vous dans votre livre, dans plusieurs de vos livres, vous dites « Ah, le djihadisme c'est un peu comme la marée, parfois la marée est basse, parfois la marée est haute, ça dépend. » Et dans les cycles que vous avez identifiés, il y a des marées, marées basse marées hautes. Où on en est aujourd'hui, en 2024, Hugo Micheron
1: Oui, en fait, ce que j'essaye de montrer, c'est que le djihadisme européen s'est structuré... Euh... En fait, depuis 30 ans, principalement, c'est un phénomène qui a un peu plus de 30 ans, mais les, les prémices... Euh, visibles ont commencé il y a 30 ans et que si on, on veut comprendre un peu schématiquement, si vous voulez, la façon dont a fonctionné le développement du djihadisme en Europe depuis cette période, eh ben, il faut s'intéresser à un mouvement qui serait pendulaire, celui des marées, mmh. avec des périodes de marée basse qui sont des périodes de, de recomposition idéologique où le djihadisme ne correspond pas forcément au terrorisme, où les djihadistes vont diffuser leurs idées, essayer éventuellement de... Il ne euh, faut, faut pas commettre l'erreur de la réduire à des attentats. Non, c'est la première erreur que l'on ah, fait ça. presque tous. Hein, euh, C'est-à-dire de, de confondre terrorisme et, et djihadisme. Or, le terrorisme, c'est un moyen, et, évidemment. Euh, et il, En l'occurrence, les djihadistes y ont massivement recours dans les périodes de marée haute, mm. mais pas du tout dans les périodes de marée basse, quand en fait, ces organisations euh, qui se réclament du djihad global euh, sont défaites. Typiquement, la situation à laquelle on est euh, depuis la chute de Daesh en Syrie et en Irak. C'est-à-dire, mm. on voit bien qu'on n'est plus dans la période de marée... La dernière marée haute, c'était la période d'attente entre 2014 et 2018 à peu près quand Daesh était très structuré très organisé en Syrie et en Irak avait des capacités logistiques pour projeter des réseaux de terroristes vers l'Europe ou bien pour en mobiliser directement sur le territoire national et, et ben, en étant défait militairement aussi en Irak, les, les djihadistes de Daesh ont perdu une grande partie de ces capacités mais ça veut pas dire que ni l'idéologie ni euh, le djihadisme disparaît et, 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 ce, et donc la
0: question c'est de savoir comment ça évolue euh, Justement, depuis... comment ça évolue euh, Nous, ce qu'on voit, euh, c'est des attentats qui sont pas tellement, qui ne semblent pas répondre à des consignes d'une organisation, qui sont pas tellement organisés, qui sont quand même faits au nom du, du, du djihad euh, ce que euh, certains appellent mais je crois que vous n'avez pas cette expression le djihadisme d'atmosphère. Oui, en fait il y a plusieurs types d'attaques
1: de, de de, de, terroristes, il y a les attaques euh, projetées, donc ça c'est typiquement celle de Daesh, pendant le, par exemple le soir du 13 novembre 2015, c'est-à-dire des gros réseaux logistiques qui sont organisés de part et d'autre euh, du Levant et de l'Europe avec toute une organisation, c'est des attentats qui sont très longs à préparer par ailleurs assez coûteux, euh, et c'est le summum, si vous voulez, euh, de, de ce que les djihadistes rêvent de faire. Ensuite, vous avez euh, en dessous des, des, des attaques qui sont plutôt téléguidées. Ça, c'est ce qu'on a vu en France beaucoup à partir de l'été 2016, en Allemagne aussi au même moment et ce sont Ça veut des dire quoi, téléguidés c'est littéralement des, des djihadistes qui sont sur place, qui sont en Europe et qui parlent à travers euh, souvent des messages récryptés, à des djihadistes qui sont euh, dans d'autres contrées, typiquement à l'époque c'était en Syrie euh, et qui leur expliquent, euh, ces, ces, ces djihadistes restés à l'arrière en Syrie, qui vont leur donner des cibles, des modes opératoires et qui vont les téléguider vers un type de, de, de cible, typiquement euh, l'attentat de saint étienne du rouvray mmh. par exemple contre mmh. le père Hamel euh, en juillet 2016 euh, en France. Et puis après, et c'est cette catégorie-là d'attentats qu'on voit en ce moment, euh, il y a les attentats euh, qui sont en fait inspirés. C'est-à-dire, ce, ce sont des individus qui vont comprendre le mode opératoire, qui vont le, le dupliquer, voire l'adapter euh, à leurs propres envies, à leurs propres pulsions, et, euh, et qui vont procéder au passage à l'acte. Et, et ça, parfois avec des commanditaires, parfois sans... Euh, et, et la raison pour laquelle je, je n'aime pas trop l'expression euh, « djihadisme d'atmosphère », c'est que ce que j'essaie de montrer dans mes recherches, c'est qu'au contraire, le djihadisme se construit par des, par des mécanismes, assez, euh, quand on y prête attention, assez visibles, et notamment euh, dans ces périodes de marée basse où le djihadisme pas, euh, forcé, ne prend pas la forme d'attentats terroristes. Ce que je montre, c'est que l'erreur qu'on a eu tendance à faire, c'est d'oublier, en se disant finalement « la jauge c'est le terrorisme, il n'y a plus de terrorisme, il n'y a plus de djihadisme », alors qu'en fait... Euh, il était très visible. Et notamment dans ses premiers instants, c'est-à-dire au début des années 90, les djihadistes sont visibles. Ils sont dans le Londonistan, ils s'organisent, ils font de la prédication, euh, ils montent des associations et en fait, ça nous renvoie à quelque chose qu'on sous-estime totalement, je pense, en Europe, qui est le pouvoir des idées. Mm. Le, et, et, et les idées, ce sont, c'est pas des choses qui flottent mm. dans l'atmosphère, ce sont des choses très concrètes. Et elles se diffusent, en l'occurrence, les idées djihadistes. Alors aujourd'hui, en partie par Internet, en partie de façon dématérialisée, mais quand même quasiment systématiquement par des individus qui mettent en place des structures, alors que ce soit des associations, des séminaires du soir, que ce soit des, des sermons euh, qu'ils organisent, et, et ils vont se
0: diffuser diffuser par des vecteurs. Ça. Alors il y a aussi une, un mode de diffusion qui est nouveau. Vous vous la, euh, quoi j'ai été euh, surpris, mais en même temps euh, comment dire euh, voilà, c'est évident, c'est le, le vecteur familial. Oui. C'est-à-dire que finalement, que ça soit dans les camps féminins mm. de, de, du Kurdistan ou que ça soit dans des familles maintenant, mm. l'obligation de la mère djihadiste, c'est d'élever les enfants dans le djihadisme, dans le salafisme violent.
1: Mais ça, c'est aussi euh, un phénomène assez récent, en tout cas dans ses proportions. Hein, il est assez récent et il faut bien le comprendre aussi à l'aune de la révolution de l'économie politique du djihadisme, qui a été mm. Daesh. Pour le comprendre... Euh, il faut voir là-dessus la distinction entre ce qu'a été Al-Qaïda et ce qu'a été Daesh. Euh, Al-Qaïda c'était une organisation nomade euh, quasiment composée de professionnels du djihad, qui très, fonction... sélective. très sélective, qui fonctionnait sur la cooptation. Donc c'était des petits groupes d'individus hommes qui se cooptaient entre eux parce qu'ils pensaient que c'était la meilleure garantie pour le succès des actions. Euh, et donc ce mode sélectif visait à exclure euh, des rangs du djihadisme ben, tous les gens qui ne convenaient pas à ça, c'est-à-dire en fait les, les enfants, euh, les vieillards, euh, les femmes, et puis euh, tout un tas d'individus qui seraient jugés aujourd'hui instables, détraqués. Oui. Et, et, ou... et les malades mentaux. Et les malades mentaux voilà. oui, euh, à l'inverse, Daesh, à partir du moment où en, 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 en juin 2014, il décide de s'organiser sous la forme d'un califat, euh, c'est-à-dire d'un on pourra en parler mais d'un état l'état de la fin des temps de l'islam qui devrait donc ouvrir ses portes selon le cette logique à l'ensemble des musulmans du monde entier, c'est comme ça en tout cas que Daesh percevait sa, entre guillemets, sa mission, euh, et ben ils sont obligés d'accueillir tout le monde. Et donc du coup, on passe plus du tout sur un mode de sélection en amont, on passe sur un mode de sélection en aval, c'est-à-dire des individus rejoignent la Syrie et l'Irak, rentrent dans les rangs de Daesh, et là Daesh va les trier. Donc les hommes sont envoyés au front et les femmes du coup sont accueillies euh, comme dans, ce, dans, dans, cette, dans cette logique. Et donc la révolution de Daesh que peu de gens ont, ont, à mon sens, perçu à sa juste mesure, c'est la féminisation du djihadisme. Et puis le fait qu'il
0: y avait un véritable... Quoi, la femme a une place dans l'idéologie dans, dans la vision du monde djihadiste, et, et cette place, c'est de transmettre, c'est d'élever et de
1: transmettre et bien, précisément, si on doit reprendre l'image euh, du début de la conversation, euh, les femmes, c'est vraiment peut-être l'incarnation même de ce djihadisme à marée basse. Mmh, puisque dans, le, dans la logique de Daesh, les hommes sont chargés du djihad guerrier, donc de porter euh, le, 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 les armes au front, euh, la lutte physique. Et les femmes, elles, en sont privées. Et bien, il y a une économie genrée hein, dans, le, dans, oui, le, dans le djihadisme. Et donc, du coup, les femmes sont évidemment ne peuvent pas être les, les égales des, des hommes au combat, donc en valeur, en, en courage et en, et, en, et en moralité. Mais par contre, elles pourraient l'être dans la logique de Daesh à partir du moment où elles éduquent la prochaine génération de djihadistes, c'est-à-dire les enfants. Et donc, on voit bien comment on passe sous Al-Qaïda un fonctionnement qui, en fait, s'organise plus ou moins autour de cellules terroristes et sous Daesh, qui s'organise autour de cellules familiales. Oui. Et cette euh, transformation-là, on n'a on, on pas compris que ça, ça, ça nous faisait basculer presque sur un, une, une forme de changement anthropologique du djihadisme, puisque désormais, les cellules familiales peuvent euh, peuvent euh, être
0: euh, les vecteurs à, à long terme
1: de la pérennisation, voire du développement avec, du djihadisme. Avec
0: aussi euh, ce, qui, ce, ce qui était très nouveau, pas si nouveau que ça pour les historiens de l'histoire longue, c'est le rôle des enfants. Et le rôle des enfants, vous faites bien le, le souligner, puisque ça c'est
1: un des traits qu'on va retrouver dans d'autres groupes millénaristes, on pourra en parler dans oui, un quoi. instant, mais l'usage des, des jeunes et des, notamment des, des adolescents pour aussi bien commettre le pire, donc euh, des attentats ou des actes in innommables, euh, pour... Euh, à la fois prouver euh, c'est très c'est très vicieux mais à la fois prouver l'innocence euh, de l'acte c'est-à-dire on fait euh, on met des des jeunes gens euh, euh, parfois au visage poupin dans des conditions de d'exercer de, 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 de la brutalité extrême pour montrer que finalement c'est le bien qui agit à travers eux et ça c'est quelque chose qu'on trouve dans les violences religieuses euh, oui, un peu à toute époque et tout à fait et
0: notamment dans les guerres de religion c'est très très frappant de
1: voir cette similitude et c'est une, une conversation qu'on a eue euh, mm -hmm. euh, récemment que j'ai eu la chance d'avoir avec vous récemment où justement vous pointiez, ça m'avait beaucoup intéressé l'usage d'adolescents
0: dans les guerres de religion en Tout Europe Tout à fait, c'est pas moi, c'est Denis Crouzet qui le dit mais c'est très intéressant de, de faire ce rapprochement parce que c'est pas le seul rapprochement comme on va le voir dans un instant mais il y, y a quelque chose aussi qui est, qui est nouveau et vous insistez beaucoup là-dessus à juste titre d'ailleurs c'est que les vecteurs c'est plus tellement les mosquées ça n'a jamais peut-être tellement été Un peu dans les
1: années 90. C'était un objectif
0: pour les djihadistes installés en Europe
1: euh, qui venaient d'arriver, qui étaient soit des vétérans de la guerre d'Afghanistan, soit généralement de la guerre civile algérienne. Quand ils s'installaient en Europe, à, au milieu des années 90, il y avait toute une logique qui était de mettre la main sur les mosquées. Mais très rapidement... Euh, ils sont passés vers d'autres vecteurs, et notamment euh, Internet.
0: C'est ça, et, Internet, et là, Internet joue contre, contre la sécurité, parce que l'enfermement algorithmique qui, est, qui a été pensé, organisé, qui est terriblement efficace en matière commerciale, ou en matière de goût, ou en matière de, de rencontre de choses qui sont innocentes, peut-être pas aussi innocentes, mais qui n'ont pas de débouché violents, là, ça va avoir un facteur potentialisateur incroyable, Hugo Michon. Oui, en fait, je
1: vais même aller, si vous le voulez bien, je vais même aller assez loin pour, pour oui. essayer de, de montrer les parallèles qu'on pourrait faire entre le développement technologique et le développement du djihadisme dans sa forme euh, contemporaine. Euh, la création du World Wide Web, ce qu'on oui. appelle le WW, w, oui, le, les, oui, oui. les trois W qu'on met quand on tape une adresse Internet, même si on ne le fait plus beaucoup désormais, <rire> euh, ça remonte à 1989 89, c'est l'année de départ des troupes soviétiques d'Afghanistan, c'est-à-dire en fait c'est le moment, c'est la victoire des premiers djihadistes, alors pas que de la résistance afghane bien sûr, mais derrière des premiers groupes djihadistes qui s'étaient organisés en Afghanistan, et parmi ceux-ci on trouve un groupe qui s'appelle Al-Qaïda, qui s'est organisé en Afghanistan à la fin des années 80. Et donc le point de départ de la révolution numérique actuelle 1989 correspond à la première victoire que réclame, que
0: revendique les djihadistes. Et c'est le point de départ du rêve. On pourrait continuer le parallèle que vous proposez, Hugo Michon, pour dire, oui, il y a le rêve numérique, et puis il y a le rêve de la, de la grande épopée euh, du djihadisme. Et, et vous remarquerez que 89, c'est aussi euh, l'année de la
1: chute du mur de Berlin, qui en Europe, à l'inverse, euh, donne une autre forme de rêve, qui est celui de la fin de l'histoire. C'est Alors qu'en en fait, c'était le début d'une autre, notamment, relance euh, du, du point de vue djihadiste, c'est le début de la leur, d'histoire. Et, et si on regarde, si on continue euh, les, les trajectoires par parallèle, uh, les premiers sites internet euh, à usage commerciaux ou, ou, di, ou de, de divertissement apparaissent à la fin des années 90. Les premiers sites internet djihadistes, c'est 97. Donc, au moment où ils commencent d'ailleurs à s'intéresser un peu moins en mosquée, ils commencent à investir massivement en même le, le premier vrai pic djihadiste en Europe, c'est le milieu des années 2000. La, 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 la grande marée haute euh, très impressionnante en Europe, c'est le milieu des années 2000. Alors, il faut le rappeler, les attentats de Madrid en 2004, les plus meurtriers à ce jour, les attentats de Londres, les attentats, euh, la, le, le, la mort de Théo Van Gogh aux Pays-Bas, l'affaire des caricatures au Danemark. Euh, ça, ce, ça arrive sous fond de djihad en Irak. Euh, en parallèle se déroule donc ce djihad en Irak. Ce premier pic européen, si on regarde encore une fois les dates, ça correspond à la massification des connexions au débit Internet qui arrive en Europe, notamment en France, à partir de 2004-2005. Dix ans plus tard, le, le, le dernier pic en date, celui de, de Daesh, donc qui se traduit par cette campagne de terreur en Europe qu'on a évoquée, 2014-2018, ça correspond au moment à la massification de l'usage des, des réseaux sociaux. Et c'est là où on va voir notamment apparaître toute cette propagande djihadiste sur Facebook et qui va épouser la logique algorithmique. Donc, à mon sens, alors qu'on vit une nouvelle révolution technologique, celle de l'intelligence artificielle, il convient aussi de se poser la question de savoir si dans cette période de marée basse, on n'est pas face à un, à un potentiel rebond, en tout cas par ce vecteur. Et, et, et ça, ça se déroule, toutes ces réflexions-là doivent se dérouler sous fond de guerre à, à Gaza et de, 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 des conséquences du 7 octobre qui recréent quand même un climat extrêmement euh, incitatif pour les passages à l'acte, notamment en Europe. En tout cas, c'est ce à quoi appellent euh, les groupes djihadistes. Donc, je, je crois que, en fait, il faudrait réussir d'un côté à resynchroniser la question technologique avec la question politique. Et de l'autre à
0: resynchroniser tout ça avec la question religieuse et plus largement du millénarisme. C'est ça, c'est ça. Mais alors il y a aussi quand même une nouvelle ère qui est en train de s'ouvrir en ce moment, d'ailleurs, ouais. qui est, est peut-être encore plus vertigineuse que les autres. C'est celle de l'intelligence artificielle, de ouais. ChatGPT, ouais. qui peut avoir une incidence très très forte sur le djihadisme. Hugo Micheron. Oui,
1: et ça, alors, peut-être pour se le représenter, il faut se fier euh, à ce que disent aussi euh, ben, les inventeurs eux-mêmes oui, de ces technologies, oui, oui. Euh, à savoir Sam Altman, oui. le, le père de ChatGPT. Il euh, y a aussi euh, quelqu'un qui est très intéressant, qui s'appelle Mustafa Suleyman, qui est le fondateur de, euh, de DeepMind, oui. une, 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 une grande entreprise d'intelligence artificielle, euh, et qui connaît le monde musulman. Lui. Et, et lui, qui était, c'est quelqu'un de très intéressant, parce que c'est un Anglais d'origine syrienne par ses parents. Et donc il a une culture politique sur le, le vent qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est assez importante et il comprend assez bien les deux enjeux. Et, et ce qu'il qu présente dans son, dans son ouvrage, qui, je ne sais pas s'il a encore été traduit, le titre anglais c'est « The Coming Wave », donc la, 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 vague, la prochaine vague dans laquelle il parle de cette révolution de l'IA, ce qu'il pointe qui est très intéressant... Euh, c'est l'idée de dire que jusque là, le monde avait connu euh, des révolutions technologiques qui se diffusaient sur des siècles entiers, mmh. si on réfléchit à, le, à le, mmh. la diffusion de la découverte de la domestication du feu, la, la roue mmh. euh, l'invention de la roue, évidemment l'imprimerie ou la révolution
0: industrielle ou les, ou les écritures, le passage entre les abjades et l'écriture euh, grecque, oui c'est plusieurs siècles donc, ouais. donc la découverte de,
1: de, de l'alphabet, mmh. tout ça, c est, c est, ça se, la diffusion se fait sur plusieurs siècles, à l'échelle de groupes d'individus très limités, etc. Et ce qu'il montre, c'est que cette révolution de l'intelligence artificielle, elle est globale, elle est quasiment immédiate, c'est-à-dire que les effets se diffusent immédiatement euh, aux quatre coins du monde. Et par ailleurs, elle est extrêmement rapide. Elle est, euh, elle est engagée sur un cycle d'accélération exponentielle. Et donc, la question, si vous voulez, face à ça, c'est que si, déjà en l'espace de 30 ans, la, la révolution technologique qui commence donc avec euh, l'informatique, puis Internet et, euh, et, euh, et ensuite les réseaux sociaux a déjà produit des effets déstructurants assez puissants. Qu'est-ce qui va se passer si la prochaine vague euh, est, euh, est exponentielle par rapport à celle-là et, et donc ça, si vous voulez, c'est vertigineux en termes de réflexion. Euh, mais par contre, ça, ça nous amène à devoir re, renouer je pense, avec un certain nombre de concepts qui, nous a, qui, qui vont nous rendre tout ça préhensible ça, et, et parmi ceux-ci, je pense que Bien le minéralisme on, on va y dire,
0: mais pour les auditeurs j'aimerais euh, reprendre un, un exemple que vous prenez, euh, Danouar Walaki euh, qui, euh, euh, qui est mort en 2011 mais qui a euh, inspiré pour reprendre votre expression, les poseurs de bombes du marathon de Boston en 2013 les assaillants de Charlie Hebdo en 2015 et euh, l'homme qui a tué 49 personnes dans une boîte de nuit à Orlando en 2016 après sa mort, mais qui, qui comme s'ils si étaient inspirés, qu'ils entendaient encore mm. euh, ces incitations au meurtre. Oui, c'est alors Anwar El Aoulaki, c'est quelqu'un d'intéressant parce que c'est un, un
1: citoyen américain d'origine yéménite qui euh, a été tué en 2011 dans une frappe de drone américain au Yémen c'était mm. le premier américain, citoyen américain tué dans une frappe de drone américain et euh, il était le chef euh, d'Al-Qaïda euh, de la péninsule arabique, donc euh, d'Al-Qaïda au Yémen. Et c'est lui que serait allé voir euh, l'un des deux frères euh, Kouachi, avant de préparer son attaque contre Charlie Hebdo donc c'est c'est quelqu'un qui avait fondé un magazine qui s'appelle Inspire mm. qui était le, le premier si vous voulez c'était le le, le Fair mm. si vous voulez djihadiste qui expliquait euh, qui s'adressait à un public occidental euh, et qui notamment avait pour but de euh, parler de, 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 de diffuser les idées djihadistes vers un public occidental en utilisant tous les codes culturels de la jeunesse et ils sont très euh, forts pour ça d'ailleurs bah oui parce que euh, finalement parce que à partir du moment où il y a des européens qui rejoignent le djihadisme, ben, ils, ont, ils les ont utilisés en sens inverse pour diffuser le djihadisme vers les Européens. Et de ce point de vue-là, euh, donc qui est une sorte de Ben Laden, si vous voulez, occidental, pour le, pour le dire un peu simplement, c'était le propos d'un djihadiste danois que j'ai interviewé, qui me disait, pour moi, Aoulaki, c'est le Ben Laden occidental. Et, euh, et ben, cet individu, et c'est ça qui... C'est là où on parle de quelque chose de à la fois sidérant et vertigineux, mais qu'il faut réussir à penser, c'est que, dans l'idée... Et c'est quelque chose qui est débattu. C est, c est, c est... Euh, avec des technologies comme euh, des chat GPT ou ce qu'on appelle plus largement l'intelligence artificielle générative, rien n'empêche de euh, prendre les sermons de cet individu et de recréer un avatar de cet individu avec, en utilisant des sa deepfakes voix, ouais. sa voix son visage et cet individu euh, utilisera la, la donnée des utilisateurs et pourra donc lui donner si vous voulez des, des conseils sur mesure de prédication comme s'il existait vraiment et donc ça c'est ce qu'on commence à voir dans plein de mouvements politiques euh, donc c'est pas que, que les djihadistes et c'est des choses qui commencent à se faire et donc le, quand on y réfléchit bien si vous voulez on est là euh, plus du tout sur euh, de, la, de, de la désinformation à l'aveugle. Mmh. Là, on est au sur. Général. Su, Ou général. Oui. On est sur une, une, une frappe de désinformation chirurgicale.
2: France Culture, Esprit de Justice, Antoine Garapon. Mon bistrot préféré, quelque part dans les cieux. Accueille quelquefois au jardin du bon Dieu. C'est un bistrot tranquille où il m'arrive de boire, En compagnie de ceux qui peuplent ma mémoire, Les jours de l'âme ou les soirs de déprime, près de quelques artistes, amoureux de la rime, je vide de trois verres en parlant de peinture, d'amour de chansonnettes et de littérature, il y a là, bien sûr poètes, le prince, tirant sur sa bouffarde, l'ami Georges Brassens, il y a l' aussi, et Léo l'anarchiste, je revis avec eux une célèbre affiche. Traînée vient nous chanter une folle complainte. Cependant que Verlaine et Rimbaud à l'absinthe se ruinent doucement en évoquant Villon, qui rôde près du bar. Mauvais garçon, l'ami René Fallet me parle de ses touches qui le font frissonner quand il pêche à la mouche. Du vin et des femmes et surtout des copains qui font la vie plus belle ou des espoirs plus loin. Il y a Boris Vian, mon passant bruant, écoutant les histoires d'un coluche ni d'un Je m'assois avec eux. Quelques libations, entourées de des proches, Reiser, et Tonton, rigolant du con avec Frédéric Dard, souvenir de prison avec le vieux bouddhard, Audiard et puis Pagnol au Pernon, Je lève mon verre à Robert Douano. Je sais
0: ce qui continue de tenter de comprendre, d'évaluer la menace terroriste aujourd'hui en fonction de des, des évolutions technologiques en compagnie d'Hugo Michron. Hugo Michron qui a choisi de nous faire entendre cette chanson de Renault mon bistrot préféré, mon bistrot préféré. Hugo
1: Michron. C'est le paradis de Renault Alors ouais. je, je pensais qu'on évidemment euh, on, on parlerait du, du, du paradis des millénaristes et là c'est un autre c'est un autre paradis, c'est celui de Renault
0: Qui est pas euh, tellement
1: euh, celui qu'ils attendent. Non. Ce qui est très intéressant, c'est justement que quelqu'un comme Renaud, passé par, par à peu près tous les courants de l'extrême-gauche, de l'anarchisme communisme, en passant par le socialisme. Euh, ensuite, euh, finalement, euh, on le voit bien, se projette dans un paradis où il y a un bon dieu, une faucheuse, et, <rire> et, et, euh, et, puis, euh, et puis des gens réincarnés. Et, et c'est pas euh, si nôtre que ça. Et euh, C'était évidemment un clin d'œil oui. plutôt humoristique et léger suite en plus à à ces propos très très sombres qu'on a eu juste avant, mais oui très effrayant en tout oui, cas de ce qui peut arriver, mais qui en fait, si vous voulez effrayant, je l'entends souvent sur ces sujets et, et là-dessus, je voudrais peut-être euh dire dire quelque chose c'est effrayant quand on comprend pas euh, ce qui est effrayant c'est quand on ferme les mm -hmm. yeux et qu'on est rappelé au principe de réalité euh, je crois sincèrement que ces enjeux là nécessitent d'être pensés et pour les penser il faut s'en saisir et donc euh, je, effectivement ils sont très graves ils sont ces enjeux sont très graves mais par contre ils se sont aussi des analyseurs extraordinaire
0: pour comprendre notre époque. Bah, le, le terroriste c'est la figure de notre propre question, disait Carl Schmitt. Je, je suis navré de le citer comme pour, parce que sur, sur ce sur ce point-là, il disait quelque chose de quand même très profond. C'est-à-dire les djihadistes disent quelque chose de notre époque euh, à la fois de 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 ses promesses et de son spectre et de ses spectres. Et à
1: condition de pouvoir les resituer dans l'époque. Et c'est ça, je crois, qu'on qu'on qu la difficulté, c'est à la fois de comprendre la spécificité de ce mouvement. Et en même temps, de pouvoir dézoomer suffisamment pour pouvoir les mettre dans un ensemble, euh, dans lequel ils apparaissent moins uniques que, que prévu. C'est ça, ça. Et, et de ce point de vue-là,
0: je crois que l'approche en termes de millénarisme nous donne des clés. Comment, comment, comment vous êtes arrivé euh, en travaillant sur le djihadisme et donc la religion et donc euh, des, des passages à l'acte qui, qui, en quelque sorte, et dont le sens s'épuise dans l'attentat euh, tellement ouais. il est sidérant Comment vous êtes arrivé à penser, à, à, à vous, vous projeter dans cette question du milléta, millénarisme, Hugo Micheron euh, Déjà en les prenant au mot, c'est-à-dire
1: mmh. que quand vous regardez la, la propagande de Daesh en 2014-2015, il parle quand même abondamment d'apocalypse. Et Je me souviens d'un entretien qui m'avait beaucoup marqué à Nice, avec un jeune niçois qui avait été empêché de rejoindre Daesh, qui avait 17 ans à l'époque, et qui m'avait dit que lui, il croyait vraiment à la fin des temps. Pour lui, c'était après, pour après-demain. D'ailleurs, il interprétait toute la réalité politique, écologique, le réchauffement climatique, ce qui se disait dans l'hémicycle, à l'aune de signes qui seraient des signes annonciateurs de la, la fin des temps. Et euh, j'avais mis ça de, de côté, mais c'était quelque chose qui je m'étais dit, c'est quand même curieux. Il, il était très exalté quand il en parlait. Et j'ai euh, eu euh, ce qui arrive souvent quand on fait une thèse et qui fait partie des plus grands moments de satisfaction intellectuelle, c'est-à-dire ce Eureka, mmh, mmh. Euh, un jour par hasard, en hein, mégarant dans des recherches et puis vous savez... C'est toujours la... comme ça qu'on trouve. Mais <rire> oui, c'est la manie du chercheur, c'est d'ouvrir un livre et puis tomber sur un chapitre puis se dire c'était quand même intéressant, il se passe quelque chose et puis vous creusez et, et en fait je suis tombé sur un texte de Henri Desroches. Mmh et euh, qui est un, un sociologue du religieux, euh, qui, est, qui, est, euh, qui a fondé au CNRS le, le GSR. Très le grand chercheur. Immense chercheur, et j'ai une dette intellectuelle colossale euh, envers Henri Desroches, qui en plus a une plume fantastique. Et Henri Desroches, a et avec d'autres, avec Jean Segui, avec Benoît Lévesque, avec un certain nombre de chercheurs, c'est marrant, c'est une école vraiment française, hein, euh, qui d'ailleurs n'a pas au début été assez mal vue, euh, et qui a fini par euh, parler par les, par les sociologues, je veux dire, et qui a fini par euh, ouvrir un sillon qui est extrêmement intéressant si, si on se saisit. Alors, il parle, Henri Desroches parle des millénarismes américains du, au 19e siècle, euh, qui sont des petites communautés. Évangéliques qui fleurissent un peu partout sous fond de révolution industrielle et de, et, de, et de modernisation à marche forcée du, du pays. Et, et qui en... veulent résister à cette industrialisation. Qui... C'est ça. Et en fait, ce qui est intéressant, ce sont des communautés très religieuses et on se rend compte dans les éléments qu'elles mobilisent. Et là, j'y ai retrouvé un certain nombre de parallèles que je pouvais faire avec Daesh à savoir, ce sont des mouvements souvent apocalyptiques. Euh, donc pour qui euh, si vous voulez il va y avoir une apocalypse qui va être une sorte de grand soir euh, qui va être un événement majeur qui va être décisif pour l'humanité et face auquel il faut se positionner et tous les millénaristes fonctionnent selon des traits relativement communs on va les retrouver euh, donc à partir de cette euh, attente de l'événement, ils pensent que l'humanité se divise en deux. Il y a ceux qui ont compris et qui s'y préparent et qui vont donc être sauvés le moment venu. Et puis il y a ceux qui n'ont pas compris, qui sont la majorité des gens selon eux, et qui vont être damnés. Et à partir de là, euh, les millénaristes tendent à être très messianiques, c'est-à-dire qu'ils attendent un sauveur, qui peut être un groupe d'élus, qui peut être euh, un messie. Euh, et ils ont tendance à être très utopiques. Ils se projettent dans cet événement... Avec l'idée que euh, tout ça accouchera d'un âge d'or futur, d'un nouveau monde. Et ça, si vous voulez, c'est très très proche, si on regarde ce qu'a fait Daesh, ce qu'ils annonçaient et ce qu'ils mobilisaient, c'est très très
0: proche euh, de, 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 de cocher toutes les cases. Et ça, et cette expression, je ne sais pas du tout si elle est nouvelle ou, ou si elle est post-Daesh ou inventée par Daesh, le, le califat de la fin des temps. Oui, non, c'est un, un terme qu'utilise la propagande
1: de Daesh. Daesh oui, Donc El Adnani, qui était le porte-parole de, de Daesh dans sa déclaration, et fait référence à plusieurs reprises à la fin des temps, avec des images, si vous voulez, encore une fois, si on ne les prend pas au sérieux, on ne peut pas comprendre, avec des images très très fortes. Dans cette déclaration, il dit qu'il faut, il faut, faut porter la, la, la bannière, la bannière de l'islam, et qu'elle va être passée de main, en, avec la, de main en main, de martyr en martyr, chaque martyr qui tombe passe la bannière à un autre, jusqu'à ce que le dernier martyr la passe à la main de Jésus. Jésus, c'est mmh. le, c'est le Messie de la fin des temps euh, mmh. en Islam. Mmh. Et donc c'est très très puissant comme image. Si vous laissez dire que vous êtes, ça y est, vous êtes engagé dans la bataille de la fin des temps, il y a une chaîne directe entre vous et le et le et l'envoyé le, de la fin des temps. C'est très enthousiasmant, j'imagine ben, pour un jeune pour des ce...
0: banlieues qui n'a pas tellement réussi à
1: l'école. Mais enfin à partir du moment où vous y croyez, il il faut il, il faut du panache si vous mmh. voulez. Et ce sont des images qui sont extrêmement mobilisatrices si vous y croyez. Mmh. Et donc la, la question évidemment, si vous y croyez pas, vous avez l'impression que tout ça est absurde. Mais les mouvements millénaristes sont totalement hermétiques à ceux qui y sont extérieurs. Et donc, en fait, il faut à la fois rentrer euh, dans la logique, avoir suffisamment de références pour pouvoir se euh, comprendre la puissance des références mobilisées, et en même temps, il faut pouvoir dézoomer. C'est pour ça qu'Henri Desroches était très important pour moi, pour se rendre compte que l'histoire a produit... Beaucoup de millénaristes de tout temps, de tout type, donc dans, dans tous les monothéismes, mais aussi dans dans les les différentes euh, groupes politiques. Donc, euh, si on s'intéresse euh, notamment aux États-Unis et aux États-Unis, beaucoup, mais 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 pas que. L'Europe euh, après euh, la, la, la 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 révolution de l'imprimerie va bouillonner de mouvements millénaristes de toute nature, qui
0: d'ailleurs vont passer à l'acte dans les dans les dans les guerres de oui, religion. Oui, C'est intéressant ce que vous dites parce que euh, dans, dans ce que dit Denis Crouzet, qui fait des ouvrages absolument monumentaux sur la sur euh, et qui change, qui fait une sorte de tournant épistémologique pour comprendre la violence des des guerres de religion et qui n'est pas ce qu'on croit, qui ne peut pas se réduire à, à du primitivisme, mmh. euh, des sauvageries, qui ne peut pas se réduire non plus à, à une question de domination, une classe sociale, euh, qui peut même pas se, se se réduire à une sorte de comment dirais-je de, de 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 système du émissaire, c'est beaucoup plus subtil et il fait un lien que je trouve saisissant en vous lisant euh, Hugo Micheron avec euh, la révolution de l'imprimerie, avec les libelles mmh. qui font que il y a des, de l'astrologie judiciaire par exemple, il y a des gens qui sont totalement inconnus mais qui impriment et impriment à, à grand, à un grand nombre d'exemplaires des fascicules qui vont circuler et qui avec ces images violentes, c'est extraordinaire. Mmh. Mmh. On est, on est hein, au 16e siècle français, il y a mmh. les images violentes et c'est très proche de ce que que vous avez relevé pour les,
1: les djihadistes. Je vous, je vous remercie de, de, de faire ce, ce lien, et, et d'ailleurs, je, je, effectivement, il faut rendre hommage au travail de, de Denis Crouset. Moi, j'ai eu la chance de l'entendre à l'ENS, mmh, quand mmh. il présentait son livre, c'était absolument fascinant. Et, et, et en fait, c'est très intéressant, parce que là-dessus, Henri Desroches est, est, est très très utile. Il montre que euh, s'il y a eu des millénaristes de toute époque et de, et de et de et de dans toutes circonstances, il y a des grands cycles millénaristes. Il y a des grands accès de fièvre millénaristes, et il montre que ces accès de fièvre arrivent très très souvent en parallèle des révolutions technologiques et de la diffusion de leurs effets. Et il cite notamment, il revient beaucoup dessus, euh, l'imprimerie. Euh, et donc euh, les, les siècles sûr. qui suivent, et donc c est, c est, si, si vous voulez on peut s'arrêter un petit peu dessus, parce qu'il cite l'imprimerie, la révolution industrielle,
0: et puis donc moi je rajouterai évidemment la dernière en date. Bien, là, bien la sûr, qui est, qu est une révolution par certains côté beaucoup plus profonde, c'est une révolution graphique de l'écriture oui. elle-même. Et, et
1: donc et ça c'est très intéressant, parce qu'on va parler un peu schématiquement, j'espère que les auditeurs nous, nous en voudront pas, mais... Euh, la révolution de l'imprimerie, c'est la massification du savoir. Ça permet la sortie du savoir, si vous voulez, des, des monastères. Et donc, à travers, à travers ça, euh, ce qui va se passer, schématiquement, on va avoir d'un côté, ben, ça va accoucher des, des lumières euh, et de la Renaissance, enfin, d'abord de la Renaissance artistique et intellectuelle et des lumières, et puis de l'autre, la réforme protestante. Et euh, et au milieu de tout ça, des mouvements millénaristes qui vont notamment se manifester se manifester de façon extrêmement brutale dans les guerres de religion. Si on regarde euh, le, la révolution industrielle, euh, on a l'avènement des masses, des masses économiques et des masses politiques, qui donnent d'un côté euh, les nationalismes, la démocratie, euh, et, et de l'autre les idéologies de masse, donc notamment les idéologies totalitaires qu'on voit apparaître autour du communisme, notamment de l'impérialisme raciste de l'autre et qu'on va retrouver euh, au XXe siècle sous la forme du bolchevisme, de l'URSS et du nazisme. C'est assez intéressant quand on, on prend ça, qui sont le nazisme comme le, le, le bolchevisme qui sont des, des idéologies millénaristes. Qui sont, qui sont des réactions en même temps à la modernité. Et des réactions comme à la modernité. Chose, Alors évidemment, mais... on parle de façon très, très schématique. Sûr. Il faudrait euh, une approche beaucoup plus Systématique, mais tout ça pour dire que, euh, à l'aune de ces éléments-là, euh, quand on se penche sur ce qui se passe depuis 30 ans dans le monde, avec la révolution technologique qui s'accélère aujourd'hui, l'hypothèse que j'ai émise dans, dans mon travail, dans ma thèse, et que je, je, je pousse un peu en ce moment, je reprends un peu en ce moment, c'est l'idée de dire et si on n'était pas à nouveau dans un grand cycle millénariste Et qu'on ne s'en rendait pas compte parce, Et, et là-dessus. On peut prendre quand même quelques éléments qui sont quand même assez et, et, frappants. Et, et donc post politique
0: par certains côtés. Bah en tout cas euh, oui, c'est-à-dire que je, je oui peut-être parce peut que ce qui, ce, qui, ce qui est commun, euh, ce qui est commun avec la avec euh, ce que décrit par exemple Denis Crouzet, mais c'est exactement ce à quoi on a assisté avec le passage des mosquées aux réseaux sociaux, c'est-à-dire tout d'un coup à cause de l'imprimerie, il y a une part il y a une perte de maîtrise des médiations sociales. Oui. L'église ne contrôle plus la, le, 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 les bibles le, le, matériellement, l'instrumentum du livre et donc de son commentaire. Et les libelles circulent et plus personne ne les maîtrise. Pas plus d'ailleurs les autorités catholiques que, que, la, que la monarchie. Et donc c'est un peu quelque chose d'analogue qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire oui. qu'on ne contrôle plus, on a perdu la maîtrise des réseaux sociaux. Et il y a une très forte désintermédiation entre ce qui était les sources d'autorité
1: autrefois et, et, et les sources d'autorité numériques qui peuvent être des prédicateurs et qui se retrouvent dans, dans, chez les djihadistes Oui, et alors pas que et c'est ça qui m'importe aussi de souligner justement, c'est si on veut resituer à la fois le djihadisme dans ses spécificités et ça c'est ce que j'essaye de beaucoup faire dans mon travail mais aussi dans, une, dans un contexte plus général euh, la question, ça serait, ce qu'il y a d'autres formes de millénaristes, est-ce qu'il y a d'autres mouvements millénaristes très actifs et en ce moment Et vous en êtes rué pas mal. Bah, beaucoup. Bah, déjà, si on considère que euh, les mouvements évangéliques américains, donc au sein du protestantisme, sont des mouvements euh, millénaristes, et je crois que en tout cas, pour certains, les, les... Certains le sont. les, les plus radicaux le sont euh, éminemment. Euh, déjà, on constate que le, les mouvements évangéliques, c'est ce le groupe religieux qui s'est le plus développé sur les, sur les 30 dernières années, avec près de 600 millions d'adeptes dans le monde, quand même. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y qu de mais, mais quand même, c'est un élément important. Pareil, les mouvements euh, juifs orthodoxes, notamment acidiques, ils sont plutôt euh, en, en, en ascension, d'autant plus depuis le 7 octobre. Mais on le voit bien en Israël, depuis une quinzaine, vingtaine d'années, ces mouvements ont joué un rôle, notamment politique, beaucoup plus fort. Et également aux états unis euh, pour... Euh, on ne va pas rentrer dans le monde orthodoxe que je maîtrise mal, mais euh, quand on voit la logique que mobilise Poutine, je pense que ça aussi c'est un élément qu'on a assez peu étudié sous cet angle. La logique qu'utilise Poutine pour justifier la guerre en Ukraine, notamment auprès du peuple russe, de ce que j'ai pu en, en lire, à en une tout dimension cas, apocalyptique. à une dimension apocalyptique, voire millénaire, et oui, c'est-à-dire oui. d'un monde qui est en train de s'écrouler et de, de la Russie qui doit tenir bon euh, et donc, à travers les enfers.
0: Le, le djihadisme serait... Euh, de, de, devrait être compris comme un élément parmi d'autres d'un mouvement qui le dépasse considérablement. Bah, Hugo Michon. Oui, je crois. Et,
1: et regardez ce qui se joue dans la dans la sphère euh, politique. On a des mouvements euh, complotistes millénaristes très puissants. Par exemple, QAnon. Oui.
0: QAnon Vous qui est... expliquait aux auditeurs en deux oui, mots oui, euh,
1: en deux mots QAnon c'est un, un mouvement complotiste américain assez puissant qui a qui qui est qui est quand même euh, qui a un vaste écho auprès d'un d'un électorat souvent euh, blanc classe moyenne américaine pro Trump pour le dire très simplement oui. et euh, c'est un mouvement totalement complotiste qui considère que euh, il existe un homme anonyme qui s'appelle Q euh, et cet homme euh, vit caché donc une sorte de messie caché euh, et qu'il envoie des signes euh, notamment sur internet et donc les patriotes, c'est comme ça qu'ils s'appellent doivent faire leurs recherche sur internet pour découvrir les signes de cet anonyme monsieur Q euh, et qui a un plan, le plan c'est la grande prophétie si vous voulez et ce plan va bah, être de que monsieur Q va sortir un jour de son anonymat euh, que ce jour là il va révéler tous les mensonges du système américain Il va faire arrêter tous les responsables, notamment les démocrates Puisque c'est... Euh... accusé de pédocriminalité Alors pour les, 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 oui. Ils sont diabolisés, oui, les, ils ne sont pas simplement Démocrates, ce qui est déjà une, une insulte très grave pour, pour, les, pour les gens de QAnon oui. ils, sont, euh, ils sont en plus Souvent soit pédocriminels Soit des ils corrompus, ils ont versé dans tout un tas De, de scandales euh, Qui sont dissimulés par l'état profond américain Et donc M. Q va être à la tête D'une révolte de justes, si vous voulez Les patriotes qui croient au plan et qui, euh, à ce moment-là, euh, à ce moment-là, seront récompensés.
0: Là, on est quand même dans un modèle qui est assez proche de, de certaines versions du jugement dernier euh, où, dans l'Apocalypse, euh, le Christ va revenir avec les justifiés.
1: C'est ça. Et avec une, donc, c'est une version déchristianisée, mmh. modernisée politique. C'est une croyance politique. Mais là où c'est intéressant, ça peut sembler totalement absurde et on se dit mais qu'est-ce qui croit à tout ça Sauf que ce sont les gens de QAnon qu'on a retrouvés au cœur euh, de l'assaut contre le Capitole le 6 janvier 2021, euh, qui euh, est quand même. Oui, qui pas, pas qui euh, n'est pas un détail de l'histoire politique américaine des dix dernières années. Donc, euh, ces croyances millénaires produisent des effets sociaux et politiques énormes. Et si on, 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 on comprend ça, et de la même façon on parle de QAnon mais on pourrait parler de certains mouvements woke américains, où on va retrouver là aussi l'idée qu'il y a un peuple opprimé, oppressé, qui, euh, un système qui est construit intégralement avec euh, une, une, une logique millénaire d'oppression. Enfin, euh, je ne suis pas spécialiste de la question, mais de ce que j'en comprends et de ce que j'ai pu et voir aussi aux états unis ça, vous, vous avez vu vous-même euh, sur, sur les campus américains. Euh, il y a, il y a avait cette, cette dimension quasi religieuse qui est, qui est intéressante aussi à noter.
0: Esprit de justice, Antoine Garapon. Esprit de justice qui continue de réfléchir sur la compréhension de, du mouvement et de la recomposition du mouvement djihadiste en compagnie d'Hugo Michron. Hugo Michron qui a choisi de nous faire entendre cette chanson de Fayrou, je ne vais pas me risquer à le dire le titre en arabe, euh, Hugo Michron. Deshken Finance, combien il y aura de gens pour,
1: ah oui. pour l'attendre. C'est une, une chanson que je partage avec quelqu'un que j'aime énormément et euh, c'est Faye Rouge je voulais la, oui. la convoquer en cette oui. Oui. En ce soir de Saint-Valentin parce que elle, elle raconte dans cette chanson qu'elle est qu'elle est toute seule qu'elle est désespérément seule depuis mille ans ouais. depuis euh, depuis 100 ans elle 100 est temps, de, et, et et donc euh, euh, c'est euh, c'est ce je trouvais que c'était sympathique Antoine Garapon de <rire> oui. l'inviter à notre table.
0: Oui, surtout d'inviter à notre table surtout euh, dans des notre conversation qui n'est pas très rassurante parce que à vous entendre Hugo Micheron, on serait finalement au démarrage d'un d'un nouveau cycle millénariste, euh, d'un de ces grands cycles très euh, très longs et qui aurait quelque chose à voir avec les bouleversements non seulement technologique, mais on pourrait dire même anthropologique, de euh, qui que, que les que les, les musulmans, euh, on parle de ce soir, mais ils ne sont pas les seuls vivent dans les sociétés et qui vivent en accéléré, j'allais dire, dans les sociétés occidentales dans lesquelles ils, ils arrivent sans toujours préparation. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, vous parlez de changement anthropologique, et effectivement,
1: si on mêle la dernière partie de notre conversation avec la première, donc c'est les millénarismes avec les changements technologiques, ça peut effectivement être un, un vrai changement anthropologique, puisque ce que, on le voit bien, maintenant, on en est là, c'est-à-dire que Elon Musk a euh, greffé le premier implant sur un cerveau humain. Donc le, là, on est sur un changement d'ordre physique et, et anthropologique, et je pense que, euh, il ne faut, il faut pas en avoir peur. Le, le passage par euh, le millénariste nous permet de mieux appréhender la réalité. Et une fois qu'on a compris, et c'est pour ça que je vous dis que je trouve ça rassurant euh, finalement, même si évidemment on parle de choses très très dures et de sujets très compliqués, mais la logique millénariste a des traits qui se répètent. Mmh. Donc on arrive à faire beaucoup plus sens d'une réalité complexe en justement soutillant et notamment en réhabilitant ce qu'on devrait faire, à mon sens, en étant davantage capable de comprendre la dynamique religieuse des
0: mouvements millénaristes, parce que ils tendent à avoir des traits communs. C'est ça. Et en, quand vous avez lu Henri Desroches, travaillant déjà sur le djihadisme, ça a été une révélation pour vous. J'ai si pu oui, exprimer ainsi. Oui, oui, tout à fait,
1: tout à fait, parce que euh, Henri Desroches vous, vous montre que c'était ça qui m'avait beaucoup frappé. Il existe différents types de millénaristes. Par exemple, vous allez avoir des micro-millénaristes qui sont des petites communautés, ou ces individus qui se referment, qui se coupent du monde et qui se, et qui se replient. Qui, qui, que l'on a aussi, y compris en France, avec des musulmans. Ben, en tout cas, qu'on va trouver, moi c'était le premier parallèle qui m'était venu, il parlait, il décrivait la communauté d'Oneida, hum. qui était une communauté qui était puritaine et libertaire, c'est comme ça qu'il la présente au 19e siècle dans le nord de l'État de New York, euh, et, euh, et, et de, et de l'autre côté. Euh, je, je moi je voyais Artigat qui artigat, est vous pouvez dire en Artigat deux mots. qui est un petit hameau de d'ariège et qui euh, et qui a accueilli une sorte de phalanster djihadiste où ont été formés plusieurs générations de djihadistes français notamment les frères klein mm -hmm. qui vont être ceux qui vont revendiquer les attentats du 13 novembre pour le compte de, de Daesh et donc la, la façon dont ils décrivaient la structure de neida je retrouvais euh, artigat et j'avais pas besoin d'extrapoler c'était presque parfois sur des éléments de détail très très intéressant et, et donc ça c'est c'est ce qu'on va retrouver en commun entre les différentes formes de, de micro-millénarisme. Donc, ça nous permet tout d'un coup de, de, de voir les choses sous un autre angle. Et puis, à l'opposé, vous avez les macro-millénarismes euh, qui, qui sont des mouvements millénaristes qui, eux, ont des projets à la dimension du monde. Et eux, leur but, c'est de changer l'ordre contre lequel ils s'instituent. Euh, et, et Henri Desroches dit ces mouvements-là ont tendance, dans l'histoire, à souvent commencer par les marges de la société. Et ça, Ce qui, ça... qui correspond à ce qu'on constate pour le djihad ici. Et, et il y disait, notamment, dans la continuité de ce propos, euh, les marges périphériques et les prisons et moi je, je à ce moment-là je venais de terminer mon terrain en prison et j'avais euh, travaillé sur la question du djihadisme derrière les barreaux et, et, et donc vous voyez c'est parallèle alors il faut faire attention évidemment parce que l'analogie peut être peut être extrêmement euh, peut, peut nous peut nous amener euh, à, à nous tromper mais mais euh, à l'aune de ces éléments là on comprend aussi que euh, les mouvements millénaristes finalement finissent souvent dans des échecs. Et ça c'est quelque oui. chose, vous voyez, on parle de choses oui. à la fois pas très rassurantes et en même temps, euh, oui. quand on
0: regarde la, les projets Bien millénaristes sûr. finissent tout le temps dans le mur. Oui. Alors le problème c'est qu'ils font du dégât. Et, et une fois qu'ils ont fait du dégât, d'ailleurs c'est aussi un thème de recherche en soi. Je pense à un certain nombre de livres qui sont sortis ces dernières années qui montrent comment on sort de la violence... Ouais comment on sort d'une violence dans laquelle on a cru et, et, et dont on a cru à son effet rédempteur mm. et finalement il euh, y a une convergence de plusieurs livres je pense à un livre d'un d'un américain Howard Brown sur la sur la les, les violences de masse et le soi et ils disent dans le fond c'est pas un repli de l'intériorité qu'on on arrive à surmonter euh, les ces ces phases millénaristes ça vous parle Hugo Moucheron oui
1: et c'est très intéressant ce que vous dites parce que ça veut dire aussi qu'on en sort individuellement c'est-à-dire mm. que c'est un travail sur soi et ça veut dire qu'on abandonne personnellement, euh, ben, notamment les, la dimension la plus radicale des croyances millénaristes. Et ça, c'est, c'est intéressant parce que, euh, ça nous amène, vous voyez, quand on parle, voilà, quelle, quelle réponse, etc. Si on, on pense qu'en opposant des arguments rationnels, à des gens qui sont pétris d'une croyance de type millénariste, on va régler quoi que ce soit, c'est déjà, déjà perdu. Il faut au contraire prendre au sérieux les éléments qui ont l'air fous pour comprendre la dynamique et pour ensuite expliquer comment peut-être ça peut s'amender. Parce mm. que euh, c'est une chose de croire que l'apocalypse est pour demain matin, c'est autre chose de croire qu'elle est dans mille ans. Mm. Donc mm. déjà, vous voyez, ça c'est... Et, et effectivement, quand vous regardez, on ne le dit pas assez, mais... Daesh a produit une quantité astronomique de, de, de propagande autour du fait que l'apocalypse était pour après-demain
0: oui, et on est était en 2015 venu. et c'est pas, pas venu et avec venu. des signes totalement qui... Euh... Mais ça veut dire qu'il faut qu'on soit capable, nous, d'accompagner vers l'intériorité euh, ces déçus de Daesh. Je veux dire, un, un, ça donne du sens à l'action et d'ailleurs c'est le sens de, de ce que font certains en prison aujourd'hui. C'est-à-dire, la solution, elle est dans, le, dans les retrouvailles avec l'intériorité de la part de quelqu'un qui était dans un monde absolu, dans un monde où tout faisait sens. Oui, et là-dessus, y il aurait, y aurait presque autant de réponses que d'individus. Mmh. Et, et, et si vous voulez, la,
1: la, la difficulté, je crois, en fait, peut-être pour aller euh, mmh. encore mmh. plus loin, la, la question qui est... Euh, est difficile à enfin la, la réponse est très très difficile c'est en fait c'est comment est-ce qu'on punit un djihadiste aussi c'est une question et je parle euh, euh, là c'est une question qui dépasse simplement la
0: mais alors, euh... elle, elle dépasse notre notre débat mais elle est terriblement d'actualité parce qu'aujourd'hui il va y avoir les Jeux Olympiques cette année mais on sait aussi que c'est une, une année de grosses sorties sèches comme on dit euh, euh, des prisons c'est-à-dire so des sorties où il n'y a pas eu de, de ce temps d'acclimatation et qui c'est un... bon euh, et donc ça veut Dire que la question, à la fois la question de la prison et la question de la sortie de la prison, sont des questions terriblement actuelles, Hugo Micheron. Oui,
1: et ça, j'ai beaucoup insisté de, sur cet élément euh, dans, dans, dans mes travaux. Euh, euh, la question de la, 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 la prison, si vous voulez, tout le souci, c'est qu'on met de côté. Ben oui, on, on, retarde, lit, on retarde, on
0: retarde, et on met tout le monde dans le chaudron, ouais. sans se préoccuper que Exactement. le chaudron va amplifier le phénomène. C'est oui. ce qui s'est passé de ces dix dernières années. Or, oui, c'est en tout cas
1: ce qu'on appelle l'incubateur le, le, carcéral. Est mmh. et, et cette question-là, en fait, c est, elle est paradoxale, parce que personne ne veut en parler, et là-dessus, on est vraiment dans l'oubli que j'évoque, et en même temps, la, elle est centrale. Ben oui, mais et bon, la question ben oui. de la prison, on a tendance à se dire, finalement, c'est quelque chose d'assez lointain, parce qu'il y a la société, il y a la prison, et moi, tout mon propos, c'est de, de dire, mais non, en fait, la, so la, la prison n'est pas séparée de la société. Et donc, repenser la question la, euh, carcérale, c'est aussi euh, quand je disais que le djihadisme est un analyseur de beaucoup de choses, c'est que justement elle nous réinvite à, à nous reposer des questions fondamentales.
0: Alors il y a une urgence mais vous insistez aussi sur quelque chose qui m'a d'ailleurs beaucoup intéressé, euh, parce que vous parlez de la justice, vous parlez du procès de, du 13 novembre. Ouais. Et vous dites dans le fond c'est peut-être la réponse la plus intelligente, euh, alors c'est pas la prison, mais la réponse la plus intelligente au, au djihadisme. Ben oui, je vous remercie de poser cette
1: question, euh, parce que de la même façon euh, je me suis posé la question de comment on sort de la colère et de l'oubli mmh. puisque c'est quand même euh, un, un mécanisme assez confortable finalement mmh. et en fait je crois que euh, l'inverse de la colère et l'oubli euh, c'est la justice mais la justice avec un J majuscule c'est à dire mmh. le sentiment que la justice est passée mmh. pour tout le monde et de ce point de vue là de ce point de vue-là, le procès spectaculaire du 13 novembre sur un an, le procès du siècle, comme il a été présenté, euh, sur neuf mois, avec euh, près de 2000 parties civiles, euh, euh, des, euh, euh, tout le monde est entendu, euh, enfin, quasiment tout le monde a pu prendre la parole. Euh, je pense que symboliquement, euh, l'État a repris le contrôle du tempo qui avait été imposé. On a disséqué pendant neuf mois des actes qui s'étaient commis en quelques heures le soir du non. vendredi 13 novembre. C'est très fort. Et d'ailleurs, si vous regardez, ça n'a pas fait l'objet de récupération politique. Ni à gauche, ni à droite, non. ni à l'extrême-gauche, ni à l'extrême-droite. Il, il y a eu presque une solennité qui a dépassé le Et, cadre de ça. ce procès. Et, puis, Et de la même façon, les djihadistes, pardonnez-moi Antoine oui. Garapon, le, de la même façon... Euh, il n'y a quasiment eu aucun commentaire côté djihadistes, signe qu'ils sont très mal à l'aise
0: avec ça. Et donc ah oui, je... dans, dans la, dans la dji djihadosphère Il y a eu des
1: menaces au début du procès, et puis très rapidement, parce que... et ça c'est très important, parce que quand vous écoutez, quand vous prêtez attention aux justifications des djihadistes, ils disent qu'ils appliquent la loi de Dieu. Hmm. Ils parlent de loi. Alors on peut dire que tout ça c'est des foutaises, etc., mais c'est comme ça qu'ils le présentent. Donc que la loi démocratique et républicaine s'impose avec majesté, c'est quelque chose
0: qui est très fort. Et, et je pense qu'on n'en a pas saisi l'importance. Je crois, crois qu'il y avait une dimension symbolique aussi. C'est-à-dire que, pour, si on reprend cette question du millénarisme ou de cet univers de sens total dans lequel vivent les djihadistes... Il ne cède pas en deux jours d'audience. Il cède en dix mois d'audience. Il ne peut pas tenir en, en dix mois d'audience. Et on a vu la confrontation entre deux mondes le monde des djihadistes, la première affirmation de l'Abdeslam qui fait une. qui récite le bréviaire, quoi. Bon. Et puis, euh, et puis, à la fin, il pleure. Il pleure après plusieurs mois. Et, et c'était intéressant parce que je trouvais qu'il y avait une confrontation, même au niveau des témoignages, quoi. Il y avait dans le box des, des, des accusés qui, qui, qui ont tué pour témoigner de l'absolu, de leur absolu. Et on a entendu, et eh bien, pendant des mois et des mois, des témoins qui venaient euh, parler de ce qu'ils avaient vécu et de ce qui est pour, pour une démocratie, qui est l'absurde de la mort et de la séparation. Et donc, je crois que c'est ce clash, ce choc, euh, euh, comment dirais-je, apaisé, euh, qu'a organisé le procès et qui a été, euh, je crois, bénéfique. Oui, c'est drôle, vous
1: parlez de deux mondes, et, et vous savez, la, un, des, un des concepts clés de la logique djihadiste euh, à l'heure actuelle, notamment euh, euh, qu'on a vu, euh, qu'on qu voit souvent s'exprimer dans les procès, c'est ce qu'ils appellent l'allégeance et le désaveu. Mm. En arabe, el wala'a ou el bara'a, c'est-à-dire l'idée euh, que tout ce qui émane de près ou de loin du système démocratique honnit, euh, doit être combattu, doit être euh, rejeté. Et à l'inverse, euh, tout ce qui appartient pour eux de près ou de loin à l'islam s'impose à tout le reste. Et cette logique, ça se traduit immédiatement dans les, les procès. C'est ce qui se passe très souvent, notamment avec les individus convaincus. Ils commencent par dire qu'ils ne reconnaissent pas la, 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 la justice euh, et la cour. Et ça, on le voit depuis les années 90. C'est pas du tout quelque chose de nouveau. Mais c'est très intéressant euh, de comprendre que le principe même de la justice des hommes contredit toute leur appréciation. La situation où la, le, la justice est divine et les hommes n'ont qu'à l'appliquer, puisqu'elle existe déjà, elle est, elle est tombée du ciel. Et, et, et donc, l'idée que les hommes se dotent d'un système démocratique avec sa propre justice pour juger selon des règles morales différentes, c'est en, en soi déjà quelque chose qui est de l'ordre de l'inacceptable pour eux. Et, et donc, que les procès arrivent à produire des effets, même sur des individus comme Abdeslam, qui commencent et qui commencent par réciter, vous avez dit le bréviaire il a notamment expliqué qu'il ne reconnaissait pas la cour au fait. début. Et ça, ça montre qu'il se passe des choses, mais qu'il y a une sorte de force latente dans les principes démocratiques lorsqu'ils sont appliqués, qui, sont, qui, est, qui est très intéressante. Et je, je pense que, vous voyez, je vous parlais tout à l'heure d'une forme de, euh, de, de distance avec la question religieuse, le fait qu'on ait du mal à, à comprendre les idéologies religieuses aujourd'hui en, en, en Europe... Euh, qui est produit d'une forme de sécularisation de la pensée. Parce et qui que... ne peut plus penser le religieux. Qui ne peut... Et donc, qui ne peut plus penser le politique. Bien sûr. Parce que c'est l'un et l'autre. Et, et je, bien sûr, et je... Et bien je crois bien que là-dessus, euh, on... On... on arrive euh, à la limite aussi de... de ça. Et ce que je montre, je... encore une fois, si, si on... on accepte de regarder le djihadisme aussi comme un analyseur, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que c'est sur les 30 dernières années, il y a d'autres formes, d'idéologies qui n'ont pas du tout été perçues par l'Europe. De, des menaces idéologiques très claires, comme le djihadisme, qui sont caractérisées, où les individus assumaient parfaitement leur détestation en valeur du système européen qui n'ont pas été compris, et, et, et qui se sont manifestés vous également. Pense, et je pense, je pense je pense notamment euh, aux déclarations répétées euh, de la Russie de Poutine, qui depuis mmh. 15 ou 20 ans bien se cache pas de dire ce qu'il pense du modèle européen, et notamment du modèle euh, démocratique de l'Europe de l'Ouest. Et il a fallu attendre euh, l'annexion euh, de, de la Géorgie, de la Crimée, euh, la guerre en Syrie où les, 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 les Russes ont joué leur propre coup qui a quand même beaucoup beaucoup euh, pénalisé euh, les, les, les Européens. Et il faut attendre l'invasion physique avec des tanks les... qui franchissent la, la, la frontière ukrainienne pour tout d'un coup on se dise qu'il était sérieux. Et, et ça, alors évidemment la, le oui. parallèle a ses limites, mais on voit bien que si on avait pris au sérieux aussi un certain nombre de discours il n'y avait pas trop de doutes sur...
0: Euh... Hugo Michon, est-ce qu'il n'y a pas aussi une révolution épistémologique, pour employer les grands mots C'est-à-dire, dans les sciences sociales, vous avez 30 secondes pour <rire> répondre. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un, un, un paradigme des sciences sociales qui doit évoluer C'est-à-dire que là, on rentre dans quelque chose qui est difficile à comprendre, qu'on croyait derrière nous, et qui malheureusement peut-être devant nous bah Là vous, vous parlez,
1: euh, c'est du miel pour, pour mes oreilles <rire> comme on dit euh, en tant que chercheur, non mais c'est vrai que ça veut dire qu'il y a de la recherche à mener, c'est-à-dire que la recherche a encore des choses à faire et qu'il y a même des, des grandes œuvres. Les
0: grands travaux à mener. À condition de regarder le réel tel qu'il est et d'écouter les gens. En face. Voilà. Merci beaucoup Hugo Micheron, je rappelle le titre de votre livre « La colère et l'oubli, les démocraties face au djihadisme européen ». Esprit de justice est terminé pour ce soir. À la technique, il y avait Anthony Thomasson, à la réalisation, Jean-Christophe Francis, à la préparation, Sandrine Chaperon, une émission d'Antoine Garapon.